0: Boa noite! Começando aqui mais uma edição do Simpla Club, edição de número 10, que a gente vai abordar aqui mais uma vez todas as dúvidas relacionadas a fundos imobiliários, às ações e também a gente vai passar aqui, fazer um giro do mercado financeiro nessa semana. Então vamos esperar aqui o pessoal entrando. Boa noite quem está entrando. Já vou avisar aqui nos grupos que a gente já está online. Carlos daqui a pouquinho também já está entrando aqui. Vamos lá, vamos lá, boa noite. Como vão? Mercado, mais uma vez, tem bastante notícias para a gente falar aqui hoje. separei algumas para a gente aproveitar bastante o nosso tempo hoje. E quem já tiver dúvidas, sempre reforçar. Pode ficar aqui à vontade que a gente vai responder o máximo que der. Boa noite, boa noite. Vou entrando aqui, pessoal. Boa noite, Vitor. Tudo certo? Daqui a pouco o carro está entrando. Já, já avisei aqui nos grupos. O pessoal já vai entrando aí em peso. Bora, bora, boa noite, Pedro. Boa noite aí, de Carvalho. Pra Pri também, boa noite. Carlos que entrou, já vou chamar aqui o Carlos, então. Já mandei todas as notificações dos grupos, o pessoal já vai entrando. Carlos, bom, o convite já foi enviado para você, hein? Fala, Carlos!
1: Diga aí, meu amigo, tudo beleza? Como que você tá? Tudo certo? Tudo na paz, né? Tudo na paz. Resolvendo esse probleminha aqui, ó.
0: (risos) Carlos, já separei aqui umas notícias hoje, na verdade, dessa semana, né? Mais uma vez aí o mercado não decepciona a gente, tem várias boas notícias, nem algumas Hum. outras nem tanto. Começar aqui, Carlos, com uma que eu acho que você vai... É, consegui também puxar bastante assunto, porque realmente ser o um expert dessa parte os imobiliários, mas eu estava lendo aqui hoje, falando que é, alguns serviços, né, alguns sites, já começaram a fechar as contas do primeiro trimestre do ano de 2020. Né? A gente já vendo aí, mais uma vez, a pandemia voltando ao cenário bem catastrófico, como já foi ano passado, né? com as lojas todas fechadas, aí pelo menos aqui na minha região, zona roxa, então realmente é, quase um lockdown 100%. Então, era de se esperar também que o mercado voltasse a retrair, né, voltasse a cair até mesmo aquela confiança que o mercado já vinha recuperando. Tem alguns dados aí que, que a, inclusive, da, da própria Lojas Renner, que no, no seu site de relações com investidores, eles foram muito infeliz, felizes, na verdade, em mostrar como que a curva de confiança dos consumidores ia andando ao longo dos anos, do, do, dos últimos meses, do último ano, na verdade. Então, a gente viu que realmente, no, no pico da pandemia, confiança do consumidor lá embaixo, então isso acaba impactando diretamente né, todas as lojas do varejo, mas também impacta diretamente no mercado é, imobiliário. E agora, quando a, realmente a economia vinha começando a se recuperar, o pessoal adquirindo confiança novamente, a gente demonstrou isso também no, no relatório da EasyTech, né que, a gente, que pelo menos no, no público de mais alta renda, a confiança do consumidor de começar a fazer as compras já começou a ficar no mesmo nível pré-pandemia, mas agora realmente o cenário é um pouco pior do que a gente é, estaria ali otimista. Então, fazendo aqui essa, essa primeira síntese, a, a notícia que eu li hoje, Carlos, é o seguinte, que no mercado aqui de São Paulo, teve um fechamento de 40 mil metros quadrados de escritório, de, de aluguel, né? no caso, é uma absorção líquida negativa, ou seja, mais do que abril, em 40 mil metros quadrados. Enquanto no Rio de Janeiro, esse, esse fechamento foi de 13 mil. Lembrando aqui, que eu sei que até você já destacou isso muito bem também, que o mercado é, cariol como um todo ele já vinha sendo né, os resultados pra, propriamente deles já estavam muito pior. a gente tinha uma vacância né, em lajes lá, lá, cooperativas bem acentuada mas queria que você desse aí o seu comentário em relação a, a esse a esse resultado aí realmente bem negativo para para a situação
1: boa perfeito é, o, o comentário é perfeito porque assim o setor de lajes ele é bastante cíclico né a gente tem lá a atuação do ciclo imobiliário e o setor que a gente consegue ver o ciclo ter mais efeito, né, ter mais atuação é justamente no setor de lajes, certo? Então, assim, algumas regiões, por exemplo, tava tendo uma conversa ontem com, com, com um colega que também tem muito de fundos imobiliários, e tá falando, pô, Chucre Aidan, uma região que está crescendo bastante, mas tem, tem muita entrega de imóvel que tá para acontecer, e isso vai pressionar os lugares para baixo, por quê? Porque vai ter uma oferta muito grande e se a gente tinha uma oferta muito grande e a demanda continuar mesmo, a gente tem ali uma pressão para baixo. Então, o setor de lajes, que já vem sofrendo bastante, estava se recuperando, né? Então, a gente vê o um setor que estava vindo num momento muito ruim e aí 2019 estava apresentando recuperação, chegou pandemia, pandemia, né? Meio que a, atrasou toda essa recuperação do setor de lajes. Então, esse dado que você está passando, né? Da absorção líquida, realmente é preocupante certo? Inclusive, eu também a, a, acompanhando aqui alguns conteúdos de fundos imobiliários, eu vi muitas pessoas falando, ó, setor de laje tem sim muito potencial, mas a gente só vai conseguir dizer, pô, essa recuperação começou quando a gente começar a ver os primeiros reajustes de aluguel para cima. Isso é algo que não vai, não está acontecendo pelo, por enquanto, né? Normalmente não está acontecendo. Então, assim, é um setor que reforça, é, o investidor tem que ter muita paciência e acompanhar bem de perto. Se você tiver um fundo de laje na sua carteira, né, acompanhe esses dados, tem, tome cuidado, não, não, não fique apressado, né, não se desespere, porque sim, tem fundo aí de laje excelente, com 25% de vacância, por exemplo. É, então é realmente o momento que a gente está passando, a, a, a pressão do home office, certo? Várias empresas aí adotando, anunciando que o home office em 2021 vai ficar até o final do ano. Então, o setor está bastante pressionado, está muito pressionado mesmo.
0: Exato, Carlos. Você tocou aqui em um ponto que eu acho bom a gente destacar, é o seguinte, o IGPM, né, que aqui é vários fundos imobiliários reajustam os seus contratos, basicamente de duas maneiras, né de acordo com o IGPM, que na verdade é o mais popular de ser feito, mas também através do IPCA. Acontece que no ano de 2020 teve um descasamento muito forte, né o IGPM cresceu acima de, de 20%, enquanto o IPCA mesmo ficou na casa dos 4,5%. Então, realmente... Quem tinha os contratos indexados com IGPM, acabava que tinha ali a possibilidade de fazer aquele reajuste de aluguel. Mas na prática, né, Carlos? Acabou que não foi bem assim. A gente viu que muitos gestores não tiveram ali o poder de barganho realmente para negociar, né, principalmente aqui né? a gente falando talvez de alguns imóveis, de algumas localizações que, que não são ali as mais atualizadas, que não estão em regiões tão populares. Esses gestores, por mais que eles tivessem ali a obrigação, entre aspas, de ajustar conforme o GPM, mas eles não conseguiram realmente repassar isso para os lojistas, certo?
1: Perfeito, perfeito. E é justamente pelo momento que a gente está passando. Né? Então, naquele mesmo exemplo lá da da Chucre Zaidan, quando você tem uma oferta muito grande, o poder de barganha está na mão do inquilino. Então, assim, se o setor tivesse com uma vacância muito baixa, é difícil você imaginar um inquilino querer sair do imóvel. Agora, com a vacância muito alta, o inquilino tem aí o um poder de barganha, tem outras lajes que ele pode ir e locais próximos, inclusive, novas entregas aí para acontecer em algumas regiões. Então, o poder de barganha estando na mão do inquilino, e ainda mais o inquilino passando por dificuldades financeiras, porque está todo mundo sofrendo, na, sofrendo nessa crise, é difícil o fundo chegar e falar, não, vamos reajustar aqui esse lugar em 30%. Né? Teve um fundo em si que conseguiu fazer isso, o, o PVBI, certo? ele fez isso, ele só tem dois imóveis, os dois imóveis muito bem localizados, e imóveis Triple é, Way, né? então tem a maior classificação possível de um imóvel ele conseguiu repassar, mas não não foi o que a maioria conseguiu. Inclusive muita gente trocando, né, tirando o GPM colocando IPCA, IPCA e que eu acredito, né, que vai acompanhar o GPM. Não a 25%, mas o IPCA ele está um pouco defasado. Eu acredito sim que a gente vai ver a inflação medida pelo IPCA subindo enquanto o GPM vai começar a desacelerar. Daí uns três meses aí, o IGPM tem que começar a descansar, senão é impossível né, continuar assim.
0: Na verdade, até o Banco Central já caminha realmente ao sentido de tentar abaixar um pouco essa inflação. Né, a gente já vê que já teve um aumento, a gente já comentou isso nas outras lives, da Tarselic, Nas próximas semanas, mais uma nova reunião do Copom, e já está pelo que alguns membros já começam a comentar. Obviamente, isso que é, é conversa de boteco, né, não é nada oficializado, mas tem gente que já, já afirma que, que o próximo reajuste também pode ser na mesma proporção do que já foi esse primeiro. E assim, Carlos, só para complementar no seu, seu comentário, que já foi muito bom, porque tem que lembrar que justamente esse, essa, esses imóveis que conseguem fazer esse reajuste conforme o GPM são justamente os imóveis mais defensivos, né? só que esses imóveis realmente são únicos e replicáveis, porque realmente aquelas, aqueles inquilinos não querem abrir mão daquela qualidade, porque sabe que não vão encontrar um ou outro na mesma proporção. Então, acaba que esses fundos acabam sendo um pouquinho mais assim, defensivos do que em relação aos outros. Mas eu considero também que o mercado está é, tão assustado no momento, a gente consegue ver isso muito bem em shoppings, que acaba que, enfim, o, os ativos dos shoppings praticamente permaneceram os mesmos, né? mas agora a precificação, né, o valuation de acaba começando a encontrar muita oportunidade, principalmente em shoppings e nas corporativas, que são os dois setores mais afetados. E, Carlos, até puxando também um gancho que você, você citou, que alguns fundos imobiliários estão começando a trocar o né, indexa, um indexador do GPM para IPCA. Na verdade, até algumas ações, né, algumas empresas Sim. já tem acontecido isso. A gente sabe aqui que ah, a própria Sarepar, né, que já tem contrato aí com, com, com o Estado do Paraná, é, sempre foi também ajustado conforme o próprio GPM, mas agora a realidade é outra. E é até por isso que a gente vê umas ações aí desvalorizando ao longo dos últimos meses porque o governo viu que o GPM está começando a ficar muito descolado, já falou assim, vamos frear isso, a gente não consegue reajustar mais de 20% ao ano e vamos pegar o IPCA. Então, obviamente, o mercado que antes esperava ter um reajuste muito maior, acaba ficando muito mais preso, né? não só pelo reajuste menor, mas também pela interferência do Estado, que quando quis, conseguiu fazer isso. Né? Isso também acontece em algumas elétricas, lembrando que as elétricas têm contrato de longo prazo, então acaba que a gente também sente esse efeito. Mas, Carlos, começaram é a chegar algumas, algumas perguntas aqui para a gente. Lembrando, pessoal, é, primeiro, boa noite. a Todo mundo já chegou aqui depois que a gente começou essa conversa. Deixem aqui nos comentários, tá? tanto as ações, os fundos imobiliários, que você quer que a gente faça algum comentário. Se você tem alguma dúvida, a qualquer coisa que aconteceu aqui essa semana do mercado corporativo, para ver como, realmente como que a gente pode te ajudar. Então, deixa aqui nos comentários, aproveita essa oportunidade. E toda semana tá eu e Carlos aqui, o Rufino Sim. também ajudando a tirar a dúvida do pessoal. Então, ó, se eu esqueci de alguma, se eu pulei aqui alguma para trás, Carlos, você pode me corrigir. Mas o Maurício falou aqui para né, a gente, Raia Drogazil, a rdl 3. Então, essa também já foi uma empresa analisada pelo Simpla Club, né? só para ressaltar também, se você não é membro do Simpla Club, depois que acabar essa live aqui, não larga a gente agora não, depois que acabar a live, <risos> você vai na, na, na nossa bio, que tem o link para você fazer parte do nosso time, né, do nosso, realmente, do nosso quadro de membros fundadores. Está bem completinho já, a gente já fez análise de todos os setores da Bolsa de Valores. E é interessante que a gente não faz análise só das empresas, a gente faz análise do mercado como um todo. Então, se você tem Perfeito. interesse, realmente aprender a investir, eu te indico perfeitamente, é o Simpla Club.
1: Mas, Gabriel. A
0: do Brasil, pode falar, só
1: só um acréscimo, né? fazendo o relatório do HFOF, do né? Tem uma coisa que a gente... Todo mundo que fala sobre fundo imobiliário fala de, de a, analisar a gestão, né? E um ponto sempre foi velocidade da alocação. E aí a gente fala, pô, é muito importante você acompanhar que o gestor tem uma velocidade de alocação daqueles recursos, né? Então, quando ele capta mais dinheiro, ou seja, quando ele inicia uma emissão, ele já tem que estar tá planejado antes, já tem que estar tá ali só faltando apertar a mão é, para fechar o acordo, né? Então, o dinheiro entrou, ele vai lá e, e sela o acordo. Então, a velocidade da alocação é muito importante. Só que isso é um pouco difícil da gente analisar. Por quê? Porque a pessoa tem que ficar ali realmente acompanhando relatório por relatório para entender. E aí, nesse relatório de HFOF, eu descobri uma forma que a gente pode analisar isso para todos os fundos. Eu consegui para o HFOF achar o percentual de caixa histórico dele. E aí eu marquei todas as emissões. Então, assim, primeira emissão. O caixa saiu de 3% e foi para 10%. Desculpa, segunda emissão. A primeira emissão, o caixa foi logo 100%. Mas, segunda emissão, o caixa foi para 3%. Na terceira emissão, o caixa foi para 30%. Só que ali, como é que a gente tem um histórico e tem um gráfico, dá para ver. O gráfico chegou em 30%. Dois meses depois, o gráfico já estava em 4% de novo. O caixa já reduziu. Opa, eu estou conseguindo analisar o passado dele, como ele conseguiu fazer bem as alocações. Passadas, sem precisar voltar lá naquele relatório Ver que realmente ele fez com velocidade Só que aí, o que, que eu tô fazendo também? Vou lá naquele mês E leio o relatório daquele mês específico Então assim, o caixa do fundo foi para 30% Pô, vou ler aquele relatório e leio o seguinte também Ao invés de ter que voltar toda a história A gente tá pegando ali dois relatórios, entender Ele fez isso aqui por causa disso Ele conseguiu comprar e a tese dele foi essa Então assim, recomendo bastante que vocês assistam A live do HFOF, Que vai ser o nosso próximo fundo porque vai trazer esse insight muito interessante. É, tá cheio de dado novo. Aí. O HFOF abriu meus olhos para muita coisa aí que a gente pode melhorar e automatizar na, no estudo de fundos.
0: Boa, Carlos. Estou até ansioso para ver, então. Próxima <risos> semana a gente vai marcar esse, essa, essa nossa, nossa live. Mas começando então, a responder a pergunta do, do, do Ai, Maurício, é. do Brasil. seguinte, Maurício. De longe, mas de longe mesmo, é a maior rede de farmácias aqui do Brasil. É até interessante, Carlos, porque quando a gente fala do, do próprio ó, avanço da Radrogazil, a gente vê que em, em um ano ela praticamente consegue crescer em tamanho de, de, de lojas, né, de farmácia que ela tem aberto, quase em relação ao mesmo tanto que a, 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 a quinta maior colocada do mercado tem ao todo. Então, só, em um ano, a Radrogazil abre o mesmo tanto de loja que a quinta maior drogaria do Brasil tem de lojas. Então, realmente, é uma expansão muito agressiva, tá? mas a gente tem que tomar cuidado porque... recentemente saiu uma notícia que o próprio Mercado Livre estava tentando entrar nesse mercado agora, né, porque a gente já sabe que hoje não se pode negociar remédios fora de ambiente farmacêutico. Alguns alguns mercados já conseguiram burlar, né, legalmente falando, abriram farmácias dentro dos próprios mercados, né, abrindo com o CNPJ novo, mas agora o Mercado Livre tentou diretamente com a Anvisa para vender remédios na sua plataforma. É verdade que essa notícia aqui já aconteceu outras vezes passadas e que também sempre a Anvisa negou. Mas se a gente começar a ver a tendência aqui mundial, né, nos Estados Unidos já acontece isso, outros países também. Então, assim que liberar o remédio, a venda desse, desses medicamentos fora de ambiente da farmácia, eu acredito que muitas farmácias, se não todas, vão ser muito impactadas. Porque aqui a gente está querendo comparar farmácia, né, por mais que a Brasil seja imensa, ah, pague menos, o que for que seja mas a logística do, do, do sistema varejista como todo né? citado aqui em Magazine Luiza, Mercado Livre na Amazon, na Via Varejo ainda é muito mais forte então a gente vai conseguir ver uma guerra de preço que infelizmente acaba sendo ruim para todas as empresas então eu sou um pouquinho cético em relação a, ao sistema varejista como um todo
1: E Gabriel, eu até queria fazer uma pergunta para você é, porque existe né, a, a diferença entre uma indústria, um setor de giro e um setor de margem. O que, que isso quer dizer? A Hidrogazil é uma empresa que não tem margem. Né? O produto que ela vende não tem um valor agregado. Não existe uma vantagem competitiva de Hidrogazil no produto que ela vende. Certo? Então, as margens são baixíssimas. O que, que é o giro? né? Então, por que, que ela ganha dinheiro? É um setor de giro, é um setor que ganha muito com a venda, com o aumento de volume. Então, a Hidrogazil não ganha... Porque ela consegue vender um remédio que tem uma margem alta, mas não, porque ela consegue vender vários remédios e aí o lucro cresce, certo? E aí que vem a minha preocupação, né? Eu gosto mais, né, de setores de valor agregado, né, de margens altas, ou seja, porque a empresa tem alguma vantagem competitiva, tem alguma barreira, né, alguma expertise ali no produto, no serviço que ela oferece. Já em Raya, ela está sempre dependendo de abrir novas lojas, sempre dependendo de vender mais, vender mais, vender mais e eu acho isso um, uma concorrência muito agressiva, né? uma concorrência muito selvagem. Né? Faltou a palavra aqui agora, mas assim, é muito violento e Raya tem ali um, uma obrigação muito grande. Exato.
0: A, a gente costuma falar, né, Carlos, que, que é um, são empresas que são alavancadas né A gente usa o termo alavancada finance, financeiramente para quando a empresa realmente está fundada em dívidas, né? porque ela pega muita dívida para investir na operação, aqui a gente vai usar alavancagem operacional, que é justamente isso, né? A companhia, ela precisa de investir em imóveis, em terrenos, em maquinários, equipamentos, para realmente produzir, né? Não é uma empresa que consegue escalar sua venda. Para ela escalar sua venda, ela também tem que escalar sua própria estrutura, né? Então, é o que você falou. São empresas que não têm, por si só uma margem boa, mas porque ela precisa realmente dar uma rotatividade, né? Um, a, a, a gente usa um termo né, de turnover no, no, no asset, né? Quanto que realmente o, o, as vendas tem que realmente rodar é exatamente o que você falou, é perigoso tá? porque em momentos de crise a gente vê, por exemplo, se, se, se o movimento nas ruas, né, o fluxo de pessoas na rua agora é menor ou seja, tem menos pessoas indo diretamente nas farmácias comprando, e a gente viu isso exatamente na Brasil, porque agora menos pessoas comprando o custo fixo da empresa continuou mesmo. Ela tem que continuar pagando ali todos os funcionários, pagando o aluguel das lojas, a luz, enfim, toda a estrutura. Mas as vendas caíram. Então, a alavancagem profissional é justamente isso, né? Quando a loja está vendendo o seu máximo, aí você alavanca a produção. Aí você realmente ganha muito dinheiro. Mas se a produção, se a venda começar a cair, ela sente muito mais. Então, ela sente mais tanto para o lado positivo, mas também para o negativo. Por isso que a gente usa esse tempo de alavancagem. E aqui, ó, a. Monize pergunta aqui sobre a B3. Bom, a B3 é uma empresa, Carlos. Eu sou até é, tem parcial para falar da, da B3. É <risos> uma, uma companhia realmente muito boa, tá? Porque se a gente para pensar, é uma companhia que mesmo não sendo aqui um setor é, protegido de monopólio, que a gente sabe que pode haver aí uma outra bolsa de valores no Brasil, porque isso aqui é uma não é monopólio, é uma empresa privada, mas ainda assim é muito difícil, tá? Nos Estados Unidos, por mais que tenham duas bolsas. São duas bolsas totalmente diferentes, né? a Nasdaq foca mais na parte de tecnologia e também é um mercado gigantescamente maior, então lá também não tem tantos problemas. Então a B3, se a gente pegar a ver as vantagens competitivas, já até puxei aqui os dados, a gente tem tem uma empresa que tem uma margem líquida negociando a mais de 44%, então por si só é uma empresa altamente lucrativa. Agora também tem que tomar cuidado, porque geralmente essas empresas que são altamente lucrativas, rentáveis, que não tem dívida, né, por causa da B3 também. Ainda assim, uma vantagem, uma vantagem fortíssima de negociar exclusivamente no mercado é, é esperado que ela negociar múltiplos altos, né? Então, tome cuidado Sim. até quanto você está disposta a pagar por esse preço da B3. Não, perfeito.
1: E o que eu gosto de falar da B3 é que ela tá. O investimento na B3 está diretamente ligado com o nosso objetivo de vida. Nós, somos, nós, como educadores financeiros, nós queremos trazer cada vez mais pessoas para os valores. Nós queremos é, difundir o conhecimento da educação financeira. E isso é muito benéfico para a B3, porque quanto mais pessoas entrarem na B3, mais negociações, mais, é, mais dinheiro vai estar tá rodando nela e mais ela vai estar tá ganhando ali né? Com, com as taxas que ela cobra. Então, assim, é diretamente ligado com o nosso objetivo de vida. <risos> Perfeito, assim,
0: a, a, a cada ano que passa é muito mais provável que a gente vê que a empresa vai crescer cada vez mais, porque o país enriquecendo, mais pessoas tendo acesso ao mundo dos investimentos, a gente tem que pensar que são clientes da b 3 né? E a gente tem um Brasil ainda, é, um, um, um país que ainda tem uma, uma taxa né, de, de, de pessoas investindo muito baixa. Eu lembro esse é um dado, Carlos, que eu nunca, nunca vou esquecer. Quando eu fiz o curso do Rufino, foi a primeira turma, se não me engano, ele falou um dado seguinte, era, era em 2018, se não me engano, que naquela época tinha 0,5% dos brasileiros investindo na Bolsa de Valores. Hoje já está na, na casa dos 2% a 3%, não sei agora ao certo. Mas naquela ocasião tinha mais prisioneiros do que investidores na Bolsa. Hum, então, é se, se você ver... É uma população que nunca teve muito acesso à educação, então, realmente, a nossa, a nossa trajetória ainda vai ser longa. Tem muita coisa para realmente expandir, né, entregar nosso conteúdo para mais pessoas.
1: Perfeito. E hoje a gente tem o quê? 3, 3 milhões, né? Só que acho que são 3 milhões, não são de, de CPFs diferentes. Né? Aí conta também cada corretora que a gente tem. Por exemplo, eu tenho quatro corretores, então eu conto quatro vezes ali naquele número que eles estão divulgando. Né? Então, quando fala 3 milhões de CPF não, peraí, mas eu tô só eu tô ali quatro vezes. Vai ter muita gente, tá assim, pessoas mesmo. Acredito que deve ter umas duas milhões de pessoas aí, ainda. Então, estamos falta muito caminho pela frente.
0: Não, isso considera-nos bem também. Tem muita gente, tem muita gente nesse, meio, nesse meio termo aí, o Carlos. Uma pergunta aqui para você, ó. O, o Shen uh, o, o Regis ó, perguntou o SMFF 11, né? Eu puxei aqui é o sul o fundo de fundo. Isso.
1: Você tem um comentário para fazer? Eu ainda não sei como pronuncia. Né? Eu, tô, eu tô falando um sniff aí para tentar dar uma, dar uma enganada, mas assim, o que, que ele. Quais são qual é o meu problema né, com, com esse fundo? Né? Eu tô vendo bastante muitos comentários né, sobre ele, e eu acredito que pode acontecer uma coisa. Pelo nome da Sun, um fundo de fundos, certo? Que a gente sabe que é muito perigoso a gente comprar acima do PVP. Né, inclusive vai estar lá, é um trecho do relatório do HFOF, que pense assim: vamos supor que é um fundo de fundos que compra ali HGLG, KNRI e MXRF. Pronto, ele só compra esses três fundos. Se ele tem ali, está sendo negociado acima do valor patrimonial, então há 1,2 no PVP. Significa que você poderia montar a mesma carteira dele de uma maneira mais barata. Você está pagando 20% mais caro do que o que você realmente conseguiria comprar. Porque o valor patrimonial de um fundo de fundos nada mais é do que a soma do valor de mercado dos fundos que ele investe. Então, se ele está sendo negociado a 1.2 de PPP, quer dizer que você, se você pegasse o seu dinheiro e comprasse HGLG, KNRM, MXRF, a mesma carteira do fundo, você conseguiria comprar por um preço mais barato do que o fundo de fundos está negociando. Ao contrário também, se o PVP dele está abaixo de 1, aí você está conseguindo comprar mais barato do que o que você conseguiria comprar no mercado, certo? Só que, dito isso, a gente tem que entender que é muito perigoso comprar um fundo de fundos com PVP acima, certo? E a gente vê isso acontecendo no outro fundo da Suno. Eu acredito que pode sim acontecer um grande movimento especulativo nos primeiros dias do SNIF, justamente porque está rolando um marketing muito forte, o nome da Suno é muito forte, certo? Mas a gente tem que analisar o produto, analisar o que ele é e tomar muito cuidado, certo? Pode ser sim um bom fundo de fundos. Existem aí também algumas... Algumas coisas que faltam ser explicadas direito, por exemplo, o gestor é muito bom. Só que, salvo engano, lá no, no, no prospecto, ele fala que, que existe a chance de seguir a, algumas indicações da SUMA, certo? Só que com um período aí de um delay, né? A SUM indicaria primeiro e depois ele olharia a indicação. Pô, mas tem que ver até onde isso é possível, porque a gente está falando aí do, do, da separação de atividades, né? A gente não pode misturar o que é a casa de análise com a asset, né? Com com a gestora, então ali rola um conflito de interesse, eu quero saber também até onde isso vai, então eu tô bastante cético quanto a, quanto a SNIF, eu tô querendo, tô querendo observar ele primeiro, ver o que vai acontecer certo, antes de, de emitir qualquer opinião mais, mais séria assim, mais é, contundente
0: Mas eu acho muito importante que você falou, Carlos, porque às vezes algumas pessoas começam a esquecer o, o que está que comprando, E está comprando só pelo nome da gestora, a gente sabe que enfim são pessoas íntegras, a Asuna vem fazendo um Sim. trabalho maravilhoso, indiscutível, a gente não quer discutir isso aqui, mas a gente tem que analisar o que está comprando, não só quem está fazendo aquela gestão, porque senão acaba caindo nesse erro de preço. A gente sabe que para fundos de fundos, isso aqui é uma verdade realmente bem forte.
1: Não, aqui, Carlos, e a, e, e nem, criando, né, nem criando polêmica não, o professor Baroni é um exemplo, o professor Baroni é um, é um monstro de fundos imobiliários. Eu estou fazendo o curso dele, porque o cara é, 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 o cara é fantástico. Certo? Mas é só esse cuidado pra gente não ir no, no hype, né? Na, na, na emoção. sim, analisar. Pô, se o SNIF for bom, se a gente estiver fazendo um bom trabalho, principalmente por quê? Porque é um fundo de fundos, a gente tem que analisar a gestão. Pô, vamos conhecer primeiro o que, que o cara faz. Eu, pelo menos, dou aí três meses, seis meses para ver como é que o fundo está entregando de resultado. E aí depois eu posso analisar ele e falar, pô, vou botar na carteira.
0: Perfeito. Ó, aqui a Laninha perguntou aqui pra gente, ó. A Cash 3, Amélios. Existe uma grande expectativa de crescimento, o que vocês acham? Olha, inclusive a Amélia já soltou aqui uma uma, uma prévia dos resultados dela, e o mercado de verdade ficou bem animado, Carlos, porque é uma empresa que conseguiu abrir bastante contas, teve realmente um avanço bem considerável da sua plataforma, aumentou ali o tanto de de vendas que estava fazendo dentro da da sua plataforma mesmo, se não me engano, aumentou 90% em relação ao ano passado. Realmente, um crescimento bem forte, bem, bem robusto, mas eu tenho um pouquinho de pé atrás com empresas desse tipo, porque acaba que são empresas que não têm uma barreira de entrada significativa. Então, se a gente vou até puxar aqui os próprios números da companhia, a gente vê que as companhias hoje de tecnologia no Brasil estão sendo negociadas a, a múltiplos, muito esticados, sendo que ela não fornece realmente uma proteção para os investidores. Então, por isso, eu prefiro realmente o mercado... É, consolidar um pouquinho mais a empresa, até porque foi uma, uma companhia que fez o IPO no ano passado. Então, primeiro, falta né um, um histórico de resultados, a gente não sabe como que essa companhia ah, era antes do IPO, até porque também foi uma companhia fundada há não muito tempo. Então, eu prefiro ficar de fora ainda, puxando aqui, ó tá um PL de 212, para uma companhia que não tem tanto, não tem tanta base de dados. Então, é perigoso, tá? Mas seja uma companhia que você gosta que você uma boa experiência de consumidor, mas
1: tome cuidado em relação a isso. E eu... E Gabriel, eu tenho sim. uma pergunta para lhe fazer. O que, é que você acha dessas empresas que dependem muito de novas aquisições para crescer? Eu vejo que Melius ela, ela adquire sim muitos, é, muitas outras empresas. né? Adquiriu recentemente uma empresa sabe, da Dinamarca, alguma coisa do tipo. A gente tem Fleury, por exemplo, que tem uma estratégia de crescer comprando outros laboratórios que são mais regionais, mais famosos e colocam a marca dela. O que, é que você acha dessa estratégia?
0: Carlos, sua pergunta assim, é excelente. Eu acho que, que falta mais perguntas para as pessoas fazerem, porque todo mundo vê a ah, tal empresa, fez fusão, fez aquisição, vai bombar. A gente tem que ter muito cuidado. O mercado adora fusão, mas infelizmente não vê os resultados por trás daquilo. Então, assim, existe uma pesquisa que mostra que, historicamente, as fusões mais destruíram valor do que criaram valor, principalmente se a fusão foi entre empresas de porte parecido. Então, por exemplo, hoje, a Cash3 é uma empresa pequena. Então, se ela for fazer aquisição, ela não vai fazer aquisição de um monstro de empresa. Vai ser, basicamente, uma empresa do mesmo tamanho. Então, isso existe um, um choque de culturas. Né? Quando você, são duas empresas do mesmo tamanho, acaba que a sinergia que você começa a criar pode ser um pouquinho mais demorada porque, justamente, você não consegue se impor em relação à empresa que você adquire. Agora, por exemplo, é muito diferente quando você faz uma aquisição entre empresas de porte muito diferentes. Então, por exemplo, é o contrário de você ter a Ambev, e faz uma compra de uma, de uma cervejaria pequena. Aqui, tem tudo para dar certo. A Ambev vai estabelecer a cultura dela, vai continuar com a gestão dela, quem tem que ceder é a empresa pequena. Então, aqui, a chance de gerar realmente retornos é muito forte. Empresas de mesmo tamanho já começa a ficar mais difícil E essa pesquisa ainda conclui que, na maioria das vezes, quem cria valor, olha que interessante, quem cria valor é justamente quem vende. Porque, na maioria das vezes, vende mais caro do que a empresa que realmente vale então, a empresa que está comprando, que acha que vai ganhar, destrói valor e a que vende, está construindo, está gerando valor para o acionista. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E até porque tem muitas empresas que não têm histórico de fazer fusões. Né? Aqui, no caso, não, não é o caso da Floria, A Fleury já se provou que ela sabe fazer muito bem, mas, assim, tem que tomar cuidado. Agora, outras empresas querem fazer aquisições simplesmente para falar que fez. Né? Porque é bonito né? você falar eu comprei uma empresa de tantos bilhões de reais. Vocês imagina a posição de um gestor, de um diretor de uma empresa falar isso? Realmente enche o currículo da pessoa. Mas historicamente, mais destrói o valor do que constrói.
1: Boa, não estava sabendo dessa pesquisa, não.
0: <risos> depois eu te mando, depois eu te mando. Aqui, o Maurício voltou a perguntar aqui sobre a HadroGasil. Não está nos stories, não, o Maurício. Ela já, fez, já está na nossa plataforma do Simpla. Então, lá na nossa bio, você vai ver lá o link, aí você vai ter acesso. A, a nossa plataforma, beleza? Qualquer dúvida também pode chamar aqui, tanto eu ou Carlos no privado, que a gente pode responder. É, aqui, ó, o Red de novo, Sanepar é a melhor do saneamento? Ó, com certeza sim, tá? A Sanepar é disparadamente a melhor. Aqui tem, tem um índice, tem, tem um indicador, na verdade, que faz muito sucesso para essas empresas do setor, que é relacionada ao índice de perda de água, né? porque são empresas de água que a gente tem que ver o tanto que perde. No Brasil, a Sanepar é a que menos perde água nas suas tribulações. Obviamente é muito maior, infelizmente, do que nos Estados Unidos, os Estados Unidos é uma pedra de água muito pequena, as tubulações mas no Brasil é o que temos e a Senepar realmente é melhor. A gente tem esperança, né, Carlos, que com essa nova, esse novo marco de saneamento possa dar abertura para empresas de melhor qualidade. A Senepar, inclusive, vem se preparando para isso. Né? Ela, vem, ela vem fazendo muito, muito investimento, mas vamos ver como que vai ser para os próximos anos.
1: Perfeito, e o Sonepato teve o um anúncio hoje né, do reajuste, do, do novo reajuste, né, que agora ficou em 5,70%, se não me engano. Aí não conseguiu não ser falta. acima da inflação. Não
0: tinha visto esse, soltou hoje então?
1: Soltou hoje o fato relevante do, do reajuste, né, porque o reajuste que estava combinado no ano passado, sabe era de 9%, é, e aí é. ficou, ficou combinado para 4% e agora fechou em 5,77%. Hoje foi, foi o fato relevante que saiu hoje.
0: Perfeito, não sabia, Carlos. Aqui ó, perguntaram o que, que eu acho do setor de proteínas. Eu até queria expandir um pouco mais essa pergunta, né? Porque no caso de proteínas hoje, quem que a gente tem na nossa bolsa, né? É a Minerva, a JBS e a Marfrig, são as três companhias basicamente que, que estão à frente. Inclusive, Carlos, não sei como que é, qual, qual é a sua opinião a respeito, mas a gente está vendo que a, a JBS tem um dos maiores programas de recompra do, do, desse ano, por exemplo. Não me, não me recordo que outra empresa tenha, que fez tanta recompra. Pegando aí 10% do seu free float, né? O que é o free float? São aquelas ações que estão em livre negociação no mercado, aquelas ações que realmente a gente negocia na bolsa de valores. E a JBS está fazendo uma recompra de 10%. E foi muito. É, esse volume todo, geralmente tem um prazo de dois anos para recomprar todas as ações que ela pode fazer. E grande parte dele já foi feito mês passado. Então, assim, de duas alternativas, uma, né? Ou a empresa realmente considera que isso pode ser uma geração de valor. Porque a gente fala que quando uma empresa compra, recompra uma ação, é porque ela espera que ela, vala, que ela, que ela tenha um valor maior de mercado. Né? Mas a gestão da, do JBS é um tanto quanto polêmica, já fez algumas coisas não tão populares, né? então a gente não sabe se realmente é uma empresa que acha barata ou se está querendo especular mais alguma vez.
1: Perfeito. É um setor que realmente eu não domino, nunca parei para estudar tanto assim essas empresas, mas só de ouvir o nome JBS a gente já, já associa. Né, uma governança duvidosa e aí já, já dá aquele primeiro baque né, na análise.
0: Ô Carlos, e existe a é, recompra de, de cotas em fundos imobiliários?
1: Não, essa daí. Existe o que, o que é mais próximo de, é a amortização, no caso. Né? Seria o fundo devolver o valor. Então, o fundo não conseguiu alocar, fez a venda de um imóvel, ele pega e amortiza, né? devolve um valor aí para o cotista, esse valor é abatido ali da cota, é uma devolução de patrimônio. É o máximo possível, assim. Bem longe, mas é o mais próximo, mesmo estando bem distante.
0: Boa. Então, o Maurício pergunta aqui para a gente, ó, Banrisul, é, o Banrisul. O né, Banrisul é, é um banco muito concentrado no estado do Rio Grande do Sul. É, na verdade, lá ele até é o mais forte. Né, ele, ele bate ali de frente com com Itaú e com os grandes bancos. Realmente tem uma, uma força muito forte lá. E que a, no, nos últimos anos ele tem começado a focar um pouquinho mais na superação de empréstimos, para o setor agrícola, né? que o Rio Grande do Sul realmente é um, é um baita produtor agrícola aqui no Brasil, então o Banrisul tem aproveitado disso. Eu acho que, numa, no, resumindo assim, pegando o contexto do mercado financeiro como um todo, eu acho que a gente, a, a, as fintechs, né, os bancos digitais, tendem a impactar muito os bancos pequenos, inclusive o Banrisul. O Banrisul é um banco forte localmente. Agora, o que ele pode fazer para aproveitar é justamente envolver lo com essa parte do negócio, porque na verdade a digitalização ela vai pegar clientes talvez de porte menor né quando uma pessoa que realmente movimentar milhões e milhões na conta muito provavelmente não vai fechar através de aplicativo né tem realmente tem um teu um, um papo ali com o gerente uma um, um contato humano então o Banho Sul é essa aqui é uma das vias que ele pode realmente focar mais para tentar se proteger Mas é complicado né, Carlos? é o um mercado que está muito vulnerável é inclusive quando a gente faz o valuation né a precificação que dos bancos a gente sempre considera que os grandes bancos vão perder um pouco de margem, né? Justamente por avanço da Sintex.
1: Perfeito, perfeito. É, no no Valorista a gente sempre considera ali uns dois pontos percentuais a menos de ROI, do ROI histórico, porque a lucratividade vai continuar, só que a rentabilidade, né? Vai ser mais difícil o, o banco lucrar o quanto ele lucra hoje. E assim, eu continuo otimista no setor, mas eu já fui mais otimista é um setor que eu tenho reduzido ultimamente o percentual da minha carteira. A alocação de banco já foi maior, eu tenho reduzido, e acredito que esse vai ser o novo normal deles na minha carteira.
0: E eu vou te falar que eu fiz a mesma coisa, essa semana deu uma uma reduzida também, eu vi que já está começando a ficar muito muito exposto, melhor sair, porque na verdade é é um setor que nos dois últimos anos, né, 2020, 2021, está sendo muito impactado, aumentou agora um pouquinho de juros para os bancos, então não deve voltar ao que já foi tão cedo, né? Obviamente, quando voltar, também pode ser ali um ganho bom, porque todos os bancos estão tendo muito provisionamento para devedores duvidosos, né? Então, o que como, como que funciona isso? Como quando tem muitas pessoas é, perdendo a sua renda, acaba que as pessoas têm mais propensão a virarem inadipendentes, né? E isso existe uma conta que os bancos fazem. Então, por exemplo, se uma pessoa. É, é, é risco A, né? O que é o risco A? É o menor risco de todos, é aquela, aquela pessoa que realmente tem 100% de chance de pagar. E, a, e aí o banco vai tá classificando, né? Risco A, risco B, C, vai até o risco H. Então, a cada degrauzinho que desce, o risco de inadimplência vai maior. E o banco faz essa análise sempre. Então, quando as pessoas vão perdendo as suas rendas, enfim, vai, vai perdendo dinheiro, acaba que o próprio banco vai reavaliando aquele risco da carteira. Então, se tem muitas pessoas descendo o risco, descendo essa nota, acaba que o banco vai começar a provisionar muito dinheiro para possíveis perdas. Então, no lucro líquido, acaba que ele é muito impactado, porque tem muito dinheiro retido. Agora, à medida que a economia voltar, essas pessoas que, que antes tinham muita chance de inadimplência, mas agora vou começar realmente a ter mais força para pagamento, aquele dinheiro provisionado não mais vai ficar provisionado, porque agora o banco vai ter vai ter menos inadimplência. Então, quando voltar aquele valor, daquele montante, vai lá para o lucro líquido. Então, o lucro líquido também deve voltar deve voltar forte, mas isso não deve ser tão fácil, né? esse ano ainda vai ser bem comprometido.
1: Perfeito, perfeito. Foi até uma das coisas que as pessoas comentavam muito sobre Bradesco lá na na nossa primeira fase de pandemia, né? logo em março, naquele março terrível, o Bradesco foi o banco que mais fez provisão, chegou a 10 bi, 9 bi de provisão, o Bradesco... Realmente foi o mais conservador de todos e aí é como você falou. Né? A provisão só é uma perda, uma vez que realmente se confirma lá na frente. O banco pode reverter isso em lucro num futuro caso a, a nossa situação melhore.
0: é Aqui, acabei de puxar aqui, ó, em 2020, o Bradesco teve de, de provisão 22 bilhões de reais. Bom, do,
1: errei errei do pela Itaú. metade também.
0: É, eu acho que foi um dos bancos que realmente mais, mais, mais puxou. O Itaú puxou 29 bilhões. né? então obviamente não vai usar isso tudo então quando voltar aí vai ter realmente uma uma chance de aumentar o seu lucro líquido, inclusive aqui um ponto é positivo para o Banco do Brasil se a gente pegar aqui, a gente pode ver através desses índices né? tem vários índices que acabam medindo isso tudo que a gente está falando e os índices do Banco do Brasil hoje é um dos mais seguros Tá? é um banco que, historicamente, por si só, em questão de operação, não avaliando governança corporativa, mas de operação, é um dos bancos mais seguros que tem. Então, ó, o índice de cobertura de juros, de, de inadimplência e de juros também é um dos maiores, dos grandes bancos. Também tem um índice de basileia maior do que desses. Né? Então, é, é um banco que tem maior solvência, maior segurança, e a gente acaba esperando, né? por ter maior segurança, é de se esperar que, tenha, que seja um banco que tenha uma rentabilidade menor que a gente sempre tem que associar, né? risco e retorno. Então, se tem um risco menor, o retorno também é menor. Mas que, no caso, é muito interessante do Banco do Brasil, porque tem um risco menor e, ao mesmo tempo, tem uma rentabilidade de acordo com os grandes bancos. Inclusive, superou o Itaú no ano passado. Então, é um banco aí que, que foi uma surpresa e tomara que continue assim. Carlos, ó, que eu vou, esse eu vou passar para você. ó, é, O Instagram do, Ban- é, do Bramb- Brambila. Como faço para investir na sp 500
1: oh, Excelente, Ó, A gente tem duas formas, né? A gente tem a gente tem aqui na nossa bolsa negociado o Ivvb11 e também o SPX, SPX 11, né? Que são dois ETFs que replicam a bolsa americana, certo? Então, o que, que o Ivvb11 faz? Ele compra cotas do ETF americano Ivv, que replica lá. Então, ele é o IVV ele compra exatamente a mesma posição, a posição do S&P 500. Então, se o S&P 500 tem lá 7% de Amazon, ele vai comprar 7% de Amazon, 5% de Google, exatamente o que o S&P 500 faz, né? exatamente a concentração do S&P 500, e aí ele replica né, o desempenho do S&P, obviamente, cobra uma taxa de administração para a gente. Né? No caso do IVVB11, a taxa é 0,24% ao ano. Essa é a opção da gente investir aqui, ou seja, por uma corretora aqui brasileira, deixar o nosso dinheiro aqui no Brasil. Tem gente... Que prefere abrir conta numa corretora americana, certo? E aí existem várias: existe TD Ameritrade, Aveno, que tem suporte português, né? Inclusive é a corretora aí que, que nós brasileiros mais gostamos. Tem a Passfolio também, que é uma corretora nova e que está crescendo muito, certo? Abrir conta numa corretora dessa, e aí você vai ter que. Você deposita seu dinheiro lá, tem que fazer o câmbio, certo? Existem várias formas de fazer o câmbio, algumas corretoras já permitem. Na própria plataforma, fazer o câmbio automático, ou você tem que criar lá uma conta no, no site Remesso Online para fazer esse envio. Tem uns trâmites maiores né, para você investir lá, diretamente lá, tem custos também envolvidos. Né, você paga em OF, você tem lá o spread na hora da conversão do dólar. certo Mas diluindo esses custos aí, né, já citados esses custos, aí você com conta é, lá fora, né, na corretora americana, você vai ter acesso lá aos vários ETFs que replicam o S&P 500. Então, o IVV é um exemplo... Certo? O VU, acho que também é um, um ETF do S&P 500, aí eu não tenho tanta certeza, mas acredito que sim. E aí a gente compra esses ETFs e investe lá no, no S&P 500 pela corretora americana, já dolarizando realmente o nosso dinheiro. Mas tem aqui no Brasil, muito bom, e tem lá também que também é muito bom. Certo? É mais questão de, de operacional mesmo.
0: Resumindo, tudo é bom. Basta aí a pessoa <risos> avaliar qual faz mais sentido. Né? Se você se quer é, investir diretamente, vá. Investir diretamente nas ações americanas através do que o Carlos, o Carlos falou. Obviamente, tem mais burocracia, né? mais uma conta para você abrir, mas tem que avaliar, colocar na balança o que vale mais a pena para você. Mas é o que o Carlos realmente disse. Aqui, ó o Vitor perguntou aqui para a gente. Carlos, o grupo Notre Dame, né, que recentemente aí fez a fusão com a Rappi Vida, o que que acham? Eu não entendi muito bem que a pergunta no meio, Vitor, mas eu vou falar assim o que, que a gente acha da empresa. Na verdade eu acho que a fusão com a Rappi Vida foi muito boa. Tá? Aqui eu realmente acredito que seja uma fusão que agregue valor, porque são duas empresas muito complementares. Então, a Rappi Vida é uma empresa mais concentrada lá no mercado nordestino. Então, Carlos, não sei se você é, se conhece bastante a Rapivida, Vida, é uma empresa muito boa, porque ela, terceira, ela, ela, ela verticaliza, na verdade, sua operação. Então, ela tem plano de saúde, mas ela tem vários hospitais sob seu domínio. Então, ela não precisa repassar o dinheiro para o hospital também é dela. Então, acaba que ela pega a operação desde lá de baixo e vende esses planos de saúde para os clientes. A Notre Dame, ela é um pouquinho menos verticalizada do que a própria do que a própria Vida. Mas, por outro lado, ela já tem uma operação muito forte odontológica. Então, acaba que a Rap-Vida pode acrescentar essa estrutura verticalizada para a empresa, enquanto a dela vai ganhar uma operação odontológica e corporativa, a Notre Dame também atua muito bem nas empresas, principalmente de São Paulo, então são duas empresas muito complementares e que essa pode ser uma fusão que realmente cria valor. Agora, o mercado também já precipitou isso, então se você pegar lá para ver os múltiplos, essas duas empresas, né, agora vão ser múltiplos parecidos porque são a mesma operação, então você vai ver que ela é muito discrepante do que as demais, tá? Compara ela, por exemplo, com, com a Sula 11, por mais que uma empresa de seguradora, mas vende majoritariamente planos de saúde, você pode comparar com o Donto Apreve, você vai ver que são músculos realmente bem bem mais
1: esticados. Já estou dando uma olhada nos fundos que apareceram aqui, já estou dando... Boa!
0: (risos) Aqui perguntaram sobre o Kisoo antes, né? mais um da da Sun, né, Carlos?
1: Perfeito. O Kisoo entra, assim, a gente pode falar muito parecido com o que eu falei do do Sniff, né? Aqui... Ele, ele é também a é, aqui é meio estranho né? porque ele se propôs a ser um fundo passivo certo porém ele tem entregado muito resultado de ganho de capital então assim um fundo de fundo ele tem duas estratégias que é a estratégia de renda e a estratégia de ganho de capital a estratégia de renda é ele investir em fundos mais consolidados que vão gerar ali um bom dividendo para ele e ele vai conseguir distribuir esse dividendo né, para os seus cotistas. Certo? Então, fundos de estratégia de renda normalmente estão investindo mais em galpões logísticos e fundos de papel, porque aí sim eles conseguem ter uma distribuição mais interessante e mais ali uniforme. Fundos de ganho de capital, né, que também é, tem muito essa estratégia na sua carteira, tem muito fundo aí com 30% em laje corporativa. né, Com 20% em shopping, certo? Por quê? Porque eles estão querendo ter um grande capital, vender no lucro e distribuir esse lucro. Aí também vem um dividendo mais alto. O Kisu, ele tem feito isso muito bem. Mas aí vem aquele caso: a gente está falando de um fundo de papel que está com PVP de 1,31. Então a gente está ali comprando com um ágio muito grande, um ágio que é perigoso, certo? Comprar um fundo de papel a esse preço. É, a gente está correndo um risco que o investidor tem que estar ciente, ele tem que estar ali. Pô, eu estou aceitando esse risco aqui por quê? porque eu confio na gestora, eu confio ali no, no nome da SUN. Estou até aqui abrindo o relatório para ver quantos por cento é de, de ganho de capital aqui no Kisu, certo? Mais aqui, ó. Calinha. Vamos ver se a gente acha aqui a mini DRE é dele. Mas em geral, aqui, ó, as primeiras posições, pô, as, são as três primeiras posições são fundos de, de, de papel. A quarta posição é o fundo de galpão. Aí vem quinta, sexta e sétima, e oitava e nona, fundo de papel. Então, pô, a gente está falando de um fundo que realmente está muito concentrado em fundos de papel, e a distribuição desses fundos de papel aqui está girando em 1% ao mês. Então, o, o, o isso realmente ele tem uma capacidade de distribuir um dividendo fantástico. Por quê? Porque as maiores alocações da carteira dele são fundos que pagam absurdamente bem. certo? fundo aqui... É, muito atrelada à inflação, que está pagando muito, o IRDM, famosíssimo, é a maior posição do, do fundo. Então, ele tem aqui é, uma estratégia de renda fortíssima, certo? uma estratégia de renda muito forte. E aqui, ó, pegando as receitas, certo a receita de 835 mil em fevereiro, uh, deixa eu ver aqui, total, renda fixa, imposto, pronto. Ó, ele teve uma receita de 830 mil, sendo que 330 foi de ganho de capital. Então, você pega aí, dá o quê? Dá uns 40%, Gabriel? E, cara, o me pegou demais. Meu professor, <risos> de meu professor
0: de matemática tá na live, cara. Aí não faz, não complica não.
1: Mas... <risos> não, mas vai dar isso mesmo. Vai dar 830, você pegar 830, 1, 2, 3 aqui, pá, e pegar 330, a gente vai fazer exatamente isso. Vai dar, vai dar 40%. É, vai dar 40%. E aí é, é relevante. Pô, você falar aqui 40%, 39,7%, acertamos, né? 39,7% é ganho de capital, é muita coisa. Então, assim, não é um fundo passivo, é um fundo agressivo, tá com uma estratégia muito boa e tá pagando muito bom o dividendo, o dividendo é absurdamente bom, porém, tá caro. Né? Na, na minha visão, tá, tá sim, já muito bem precificado.
0: Boa, Carlos, perfeito, perfeito. Oh, aqui o Regis voltou a perguntar sobre o Sul, né? Não sei se foi ele que fez a pergunta passada, mas respondendo. Se a gente acredita que ele tem margem para crescer e voltar ao patamar de 2018 2019. Na verdade, todos os bancos têm sim essa esperança. A gente já comentou aqui, todos os bancos tiveram que provisionar mais dinheiro do que eles estavam esperando, tá? Principalmente no Banrisul. Sul. O Banrisul tem Sul uma, tem uma, uma, uma força muito grande, inclusive, com, com o Estado do Rio Grande do Sul. Então acaba que se pessoas são demitidas, o Banho Sul também acaba sendo afetado com esse maior regime de provisões. Então todos os bancos tendem a melhorar um pouco realmente no futuro. Agora não sabe se até quando essa vantagem positiva realmente pode se perpetuar, justamente pelo avanço das fintechs. Aqui a Monize Moniz perguntou sobre a B3. Monize, a gente já falou aqui sobre a B3 é, mais para o comecinho da live. Essa live vai ficar gravada depois. Então eu sugiro para você... Ah, dá uma olhadinha lá, que o nosso comentário foi bem, foi bem pertinente. Aqui para você, Carlos. O Maurício pergunta aqui do, da Rect11.
1: Perfeito. Ele, o, Rect, o Rect sempre foi um fundo que eu fiquei meio com o pé atrás, por conta que ele tinha dependência muito grande de um contrato com a Vivo, né, com a Telefônica. Esse contrato foi é, rescindido. Né? Parte dele foi teve a rescisão agora no Rect, inclusive é o que está aqui, no último relatório do fundo, e aí a gente tem que ver como é que a gestão vai, vai lidar com isso a partir de agora. Então, ó, ele fez uma emissão muito recente, tem que ver também agora essa, essa próxima alocação, como é que o fundo vai fazer, porque o próprio relatório diz: ó, o resultado do mês foi impactado negativamente pelo término do contrato atípico com a Vivo, e era assim: era disparado o contrato mais relevante para o fundo, mas assim, de muita distância para os outros.
0: É um edifício né? enorme, né, Carlos? O que, que ele tinha alugado, né?
1: Perfeito, perfeito. Era
0: pessoal
1: um... ainda, né? Não era. É, os imóveis são muito bons e era assim um imóvel de, de muita qualidade. Esse da da Viva era duplo A, duplo A, mas era é fantástico. E era assim, de novo. Quando a gente pega esse imóvel aqui e vai comparar, ele tem o dobro da área bruta alocável do que os outros imóveis né, do fundo. Então, dada essa rescisão, a vacância do fundo hoje está muito alta e o fundo tem sim um percentual em caixa agora que é para alocar da, da nova emissão. Então, vale a pena acompanhar, ver se a gestão vai conseguir reduzir essa vacância, porque vacância é o principal risco de um fundo imobiliário. Você vê vacância, você tem que pelo menos procurar o motivo daquela vacância. A gente viu recentemente, né, ontem, o HGLG, que estava com uma vacância enorme por causa da rescisão de um contrato com o inquilino, mas aí essa rescisão foi em outubro do ano passado e agora o fundo já arranjou um novo inquilino. Fantástico o, o, o imóvel. É de tanta qualidade que o fundo conseguiu já alugar o imóvel novamente e já vai voltar a gerar receita para o fundo. Então, o que que eu estou falando do Rect? É um fundo péssimo? Não. Mas é um fundo que está passando por um momento de transição que agora a gente tem que acompanhar de perto, ver se a gestão vai conseguir reduzir essa vacância. Porque comprar vacância, ainda mais no momento que a gente está vivendo, está complicado. complicado.
0: Perfeito, concordo demais com o que você falou. Eu já cheguei a analisar também esse, esse fundo há um tempo atrás. E, inclusive, eu acho que ele é um dos que tem a renda mínima garantida, né? Mas é, ali eu analisei, deve ter um aqui, uns dois meses, e eu vi que realmente estava para finalizar o contrato, e o mercado já começou a precificar bastante. Então, naquela ocasião, já o mercado já vi que tinha a, a opção, a grande possibilidade da rescisão de contrato. Aqui, Carlos, só é, tem duas perguntas. Ó. Deixa eu responder essa aqui do, da WIS primeiro, e aí eu volto com Perfeito. você para a XP, para a XPR11. Então, é o seguinte, o que está acontecendo com a WIS? É uma companhia relativamente pequena, seguradora, e que teve durante muitos anos, se eu não me engano, desde 2015 até agora, o começo de 2021, ela tinha um contrato de exclusividade com a Caixa. Então, a Caixa tinha uma vantagem competitiva, por si só gigantesca. Quando você pensa, negociar em plataformas, né, em agências da Caixa, com regime de exclusividade, garantia à UIS muitos contratos que ela conseguiu pegar através dos correntistas, Desse banco acontece que em fevereiro, agora, quando o processo competitivo acabou, a Luiz perdeu em todos os mercados. Então, ela fazia a venda de seguro de saúde, prestamista, residencial. Ela trabalhava com realmente vários produtos ao mesmo tempo. Ela não ganhou nenhum processo competitivo. Então, o que que o fez? O mercado foi precificou as ações lá para baixo, né? A da sua valendo ali na casa dos nove reais, que já tá bem descontado, o que ela já foi um tempo atrás de 15 reais, que o mercado já temia que isso podia acontecer mas quando realmente concretizou, as ações caíram muito, foi quase chegou aí a R$ 6,00, então uma valorização realmente muito pesada. Só que a UIS vem começando a, fa- a recuperar um pouco esse preço, até porque hoje ela já começou a fazer outros contratos com outras empresas. Tá? Obviamente, a caixa, o, o, o faturamento que ela tinha com a caixa representava quase 40% da receita total dela, então a gente consegue ver realmente o impacto, mas agora ela vem tentando buscar novos parceiros para diversificar. Então, até puxando que até o, o termo que o Carlos puxou, a UIS está em um processo de transição. Ela tinha um contrato, foi muito finalizado, mas está tentando reconsertar. É uma empresa, ah, eu, eu gosto, tá? é uma empresa que eu, que eu, eu acho que tem qualidade. Acho que o, o site de RI, né, de Relações com Investidores, é um site bem, bem limpo, bem transparente. É, a gestão ela, ela gosta aí de, de dar entrevistas, mas a gente tem que analisar, porque é um mercado. O um mercado aberto de seguros, ele é muito difícil, tá? Porque realmente a, a concorrência é com outras empresas. Quando ela concorria somente em ambiente da Caixa, ela era única. Agora a situação é realmente um pouco mais difícil, mas ainda assim eu acredito no potencial da empresa. Carlos, para fechar então a nossa live de hoje, tá quase chegando aqui no, no horário, passou bastante rápido hoje. Seu comentário é, então, é. sobre a, a XP PR11.
1: Pronto, então o XP Properties, né? É, a galera deixou o final para falar de fundos que estão com, com vacância alta, né? O XP teve aqui a rescisão parcial do contrato da Cielo, e aí o fundo agora está com 38% de vacância, né? Então aqui o próprio fundo está informando que com essa rescisão antecipada, né, ele vai receber uma multa aí de 3 milhões de reais, é, e aí que vem alguns pontos que a gente tem que comentar. O primeiro. A multa né, é relativamente baixa por porque foi um rompimento de um contrato típico. Certo? A gente viu o um, um fundo da HGLG, esse é o que eu acabei de citar. Né? O, o HGLG ele teve essa rescisão lá em outubro e recebeu uma multa absurda, uma multa ali maior do que R$ 76 milhões, de reais, um resultado é, próximo de R$ 6,22 reais por cota. então Ele conseguiu distribuir um dividendo absurdo, no mês de dezembro, né, de R$ 2,63, e agora ainda tem mais R$ reais e pouco para receber é, de, referente a essa multa, justamente porque foi um contrato atípico, então as multas que o Inquilino tinha que pagar pelo rompimento foram gigantescas. Não é o caso do XP Property, era um contrato típico, a multa é, é relevante, mas não é uma grande multa uma multa que vai fazer assim, um, um, uma grande diferença, e o próprio fundo fala. Né, de que espera um impacto de 10 centavos por cota no dividendo, então assim 10 centavos a menos de dividendos é muita coisa dada essa rescisão do inquilino que era mais representativo né? na verdade foi uma rescisão parcial mas o acielo continua sendo o um inquilino mais representativo e aí é, é reforçar né? como o setor de lajes está passando por uma crise muito grande comprar vacância né, num fundo de lajes tem que ser feita com muito cuidado Aqui vai um ponto positivo. A gente sempre elogia a qualidade das informações da XP. Então, a XP é, de longe, a gestora que melhor se comunica com o investidor. Então, trimestralmente, tem lives do gestor falando de cada um dos fundos da casa, MXRF, XPML, XP Properties, não vai ser diferente. Já entrei no site dele aqui, também é um site bem completo. Então, vale aqui, de novo, a a recomendação. Se você gosta do fundo, se você tem o fundo pô, agora é hora de você mandar e-mail pro, pro gestor, procurar lá o RI, buscar as informações. Por quê? Porque a vacância está muito alta, o setor tá sofrendo bastante, certo? Então, o fundo tende a sofrer e agora com 10, 10 centavos a menos de dividendos. É, é preocupante, é preocupante. E, de novo, foi um inquilino de grande representatividade no fundo. É, a situação não tá legal, não.
0: <risos> Boa, Carlos. Só para aproveitar então aqui o último minutinho, eu vou responder, responder aqui rápido, antes que a, que a live feche, tá? Não é com pressa, não. A live vai fechar. Mas aqui o Ricardo perguntou, pode comentar sobre a Magazine Luiza? Até aqui é um tema que eu queria trazer aqui para a live, Carlos, porque a Magazine comprou aqui a plataforma Jovem Nerd, né? uma plataforma que tem, acho que, mais de 5 milhões de inscritos no no YouTube, uma plataforma realmente muito grande. E o interessante, porque agora a gente consegue ver, é uma empresa que está querendo querendo, não só expandir para o varejo, mas expandir para conteúdo. Porque acaba que o conteúdo, né, vários youtubers, páginas, assim acabo transferindo o fluxo de pessoas para o Magazine Luiza. Então, é uma estratégia realmente muito bem feita que ela está ampliando né, o fluxo de pessoas dela. E, é, é, na verdade, outras empresas, principalmente aqui a Amazon, faz isso com mais trilha nos Estados Unidos, compra várias outras empresas menores de conteúdo e a Magazine Luiza caminha para realmente se consolidar aqui no setor. Então, uma baita aquisição. A gente pode ver é, isso cada vez mais tendência na empresa. Então, esse aqui é o nosso comentário da empresa.
1: O, Carlos, o Gabriel... Só Pode que falar. eu acho absurdo como Magalu responde rápido às movimentações de mercado, porque a Centauro comprou o Desimpedido, né? comprou lá a NW, NWB, que tem lá o Desimpedidos o canal do Falcão, tem lá um canal de, de, de carro também, né? acelerado. Então, assim, a Centauro fez a aquisição, a parceria já está acontecendo, e aí a Magazine Luiza responde é, um mês depois, dois meses depois. É absurdo como eles estão atentos.
0: Não, e na verdade não foi a primeira compra. A gente comprou o Canal Tech é, ano passado. Enfim, acho que já deve, deve ser quase a décima compra que eles fazem nesse, nesse setor. Realmente é uma empresa, é o que você falou. A, o poder de reação deles é fantástico. É uma empresa que está sempre é, é sempre a pioneira. Surgiu uma Perfeito. coisa, é a Magazine Luiza. Eles são realmente diferenciados, baita gestão. Ó, primeiro aqui, ó, queria agradecer a todo mundo que participou da live. Hoje muita gente participou, agradecer bastante com os comentários. Espero que tenham gostado aqui das nossas análises. Carlos, muito obrigado pela participação de novo, dando mais um show aí de fundos imobiliários. Então, semana que vem a gente volta né, com a análise de fundos imobiliários. A gente vai fazer uma uma live lá no YouTube. Vamos também fazer uma live da Ambev e fazemos aí mais uma tira dúvida semana que vem. Então, obrigadão, Carlos. Até mais.
1: Muito obrigado a todos. Abraço.